0: Sag mal, Judy und Jonas, kennt ihr schon den neuesten Behindertenwitz, den ich mitgebracht habe?
1: Du willst dann jetzt nicht ernsthaft einen Witz über Menschen mit Behinderung erzählen, oder?
0: Naja, also ich meine, bevor es andere machen, lache ich doch lieber über mich selbst.
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Menschen mit Behinderungen erleben häufig Diskriminierung oder auch Barrieren in der Gesellschaft. Und so kann es sein, dass sie vielleicht im Laufe ihres Lebens sich selber für ihre Behinderung schämen und sich selbst geißeln und diese Diskriminierung für als vollkommen gegeben ansehen. Darüber möchten wir heute reden mit Judith Smilkowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Viele glauben, nur Nichtbehinderte sind behindertenfeindlich. Aber auch behinderte Menschen haben die Feindlichkeit gegenüber sich selbst
0: in sich. Und das nennt man dann internalisierter Ableismus. Internalisierter Ableismus oder auch verinnerlichte Behindertenfeindlichkeit ist abgeleitet aus dem verinnerlichten Rassismus. Der verinnerlichte Rassismus zeigt sich in der bewussten und unbewussten Akzeptanz einer Hierarchie in der Weise konsequent über People of Color gestellt werden. Die verinnerlichte Behindertenfeindlichkeit zeigt sich darin, dass Menschen mit Behinderung nicht behinderte konsequent über Menschen mit irgendeiner Behinderung stellen, einschließlich derjenigen, die sie selbst haben. Das heißt, selbstbehinderte Menschen betrachten sich als minderwertiger. Das Wort Ableismus ist natürlich auch Ein schwieriges Wort im im Deutschen und lässt sich vielleicht übersetzen mit Fähigkeitsbewusstsein. Das bedeutet ein Bewusstsein darüber, ob man etwas kann oder eben etwas nicht kann. Und der internalisierte Ableismus wäre dann ein verinnerlichtes Fähigkeitsbewusstsein oder eben Unfähigkeitsbewusstsein. Die Frage, die wir uns stellen, woher kommt diese verinnerlichte Behindertenfeindlichkeit?
2: Das hast du sehr schön vorgetragen, Raul.
1: Es ist die Frage natürlich auch, ob es einen Unterschied gibt zwischen Ableismus und Behindertenfeindlichkeit. Also man könnte auch fragen, Okay, warum gibt es jetzt zwei Wörter für ein und dasselbe Phänomen?
2: Na, Ableismus zeigt auch eher die gesellschaftliche Komponente, die strukturelle Komponente. So wie gerade auch Raul den Bogen geschlagen hat zu Rassismus, was ja auch ein Konstrukt ist der Gesellschaft. Was einfach Strukturen zeigt, die sich über Jahrhunderte leider ja, festgesetzt haben, die nicht nur in einem Spruch vielleicht auch sind oder in einer Beleidigung sich zeigen, sondern wirklich auch ja die gesetzliche Diskriminierung zum Beispiel zeigen. Ja, also das ist der Unterschied.
1: Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich als Mensch mit Behinderung von der Gesellschaft strukturell diskriminiert werde, woher kommt es dann, dass ich diese Gedanken oder dieses Gedankengut irgendwie übernehme. Wird das dann von außen an mich herangetragen?
2: Bei Raul und mir ist die Behinderung ja angeboren. Und ich denke schon, dass wir damit aufgewachsen sind. Mit Blicken, mit Sprüchen. Ne? Also dieses Vorauseilende manchmal, ja, das schaffst du doch sowieso nicht. Und komm, wir machen mal was anderes, anstatt uns irgendwie herauszufordern vielleicht. Ne? Also Und dass man dann irgendwann diese Blicke und Kommentare auch verinnerlicht und sie auch selber auf sich bezieht und selbst auch irgendwann tut. Also die Stimme, die Innere übernimmt irgendwann das, was von außen auch gesagt wurde.
1: Also wenn du, sag ich mal jetzt, zu jetzt so Corona-Zeiten ist es ja nicht sehr häufig, aber wenn du jetzt mit dem Bus fährst und irgendjemand guckt dich an, dass du dann verinnerlicht hast, ah, die Person guckt bestimmt nur, weil ich hier im Rollstuhl sitze und die findet das irgendwie komisch oder mag mich nicht. Und ja, also sofort diesen Blick interpretierst.
2: Ja, also ich persönlich sehe Blicke fast gar nicht mehr. Ne? Man hat sich ja irgendwie gewöhnt in, im Laufe der 31 letzten Jahre an, an Blicke. Und ich glaube, es ist auch weniger geworden. Aber natürlich, das ist so, glaube ich, das ne, dass man dann erstmal denkt, ah, oh, der guckt wieder, weil ich irgendwie im Rollstuhl unterwegs bin und vielleicht guckt die Person auch einfach, weil ich schöne Haare habe. Oder, Raul?
0: Ja, oder vielleicht ist es sogar... Fishing for Compliments. <lacht> war,
2: es war jetzt Fishing for Compliments. Du Warum? hast wunderschöne
0: Haare, hier, ähm, <lacht> ich würde sogar noch einen Schritt kleiner denken. Also, dass der verinnerlichte Fähigkeitsgedanke auch schon bedeuten kann, dass du an der Bushaltestelle stehend dich schämst, den Busfahrer jetzt rauszubitten, um die Rampe auszuklappen. Dass wegen dir jetzt jemand einen Aufwand hat. Ja. Und äh, dass man man für eine Selbstverständlichkeit, weil es nun mal der Job der Busfahrerin oder des Busfahrers ist, dass man sich für diese Selbstverständlichkeit aber schämt, dass ein extra Aufwand gemacht werden muss. Das ist, glaube ich, auch schon Teil des verinnerlichten Ableismus.
2: Das stimmt.
1: Ja, aber da gibt es auch wirklich unterschiedliche Sichtweisen, weil, also ich habe so zum Beispiel gemerkt, dass ich auch irgendwann mal, noch damals, früher, als es die Pandemie noch nicht gab, als ich zum Büro gefahren bin mit der U-Bahn und ich glaube, ich, auf der Strecke sind, was nicht wirklich viele Stationen sind, zwei Menschen im Rollstuhl in die U-Bahn und auch wieder raus und jedes Mal musste halt der Fahrer aussteigen hier in Berlin und die Rampe anlegen und so weiter. Und das hat ewig gedauert. Aber ich persönlich hatte jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht nicht sauer, dass diese RollstuhlfahrerInnen es wagen, mit der U-Bahn zu fahren, sondern ich war eher sauer, dass es nicht so barrierefrei ist, dass es dann automatisch geht. Und ich glaube, dann kann ich mir vorstellen, dass eben dieser andere Gedankengang Dass vielleicht jetzt irgendwelche anderen MitfahrerInnen genervt sind, weil sie ihren Anschlusszug verpassen, weil es wieder so lange dauert, weil man mit dem Rollstuhl in die Bahn möchte, ja, dass dass dieser Gedankengang man verinnerlicht hat, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ja.
2: Äh, Wenn wir bei der U-Bahn bleiben, ne, also äh, gerade das auch, also wenn dann die Rampe einem vorgeknallt wird vor die Füße und man reinfährt in den Zug, äh, dann mache ich es zum Beispiel auch so, dass ich irgendwie automatisch nach unten gucke, weil es mir unangenehm ist. Ich gucke die Menschen nicht an, weil ich spüre eigentlich die Blicke. Also in dem Moment spüre ich sie dann doch, fällt mir gerade
0: auf. Genau und dieses die ganze Zeit angeguckt werden und bewertet werden. Und dieses, oh Gott, jetzt hat es schon wieder wegen mir so einen Lärm gegeben oder hat es wieder wegen mir länger gedauert, macht, glaube ich, wirklich was mit einem selbst. Und ich habe das in der Uni mal gelernt, als, als das sogenannte RTL2-Phänomen, dass man Dass man dann, wenn man also dieses Schamgefühl besitzt, sich dann oft auch tröstet mit Vergleichen von Menschen, die es vermeintlich schlechter haben als man selbst. Also niemand möchte in einer Hierarchie ganz unten sein. Und dann gibt es eben oft so, auch in der Behindertenszene, so Sätze wie naja, aber zum Glück habe ich nicht diese oder jede Behinderung. Zum Glück kann ich noch sehen oder zum Glück kann ich von den Lippen ablesen oder zum Glück kann ich ein paar Schritte laufen oder dass man sowas sagt wie Immerhin ist es nur ein halber Querschnitt und nicht ein ganzer. Zum Glück ist die Krankheit nicht fortschreitend. Das sind oft Sätze, die auch in den eigenen Communities zu hören sind. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir uns eben versuchen, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, trotzdem irgendwie gut zu fühlen.
2: Aber das ist natürlich, oder? Also ich glaube, Vergleich ist natürlich. Das haben, glaube ich, alle Menschen und auch... Ja, es kommt vielleicht auch auf den Charakter an. Ne? Also die einen sehen das berühmte Glas halb voll oder halb leer. Ne? Also dieses zum Glück kann ich noch das. Und die anderen sagen vielleicht, oh, wäre ich bloß nicht behindert, dann wäre das alles nicht so.
1: Ja, aber dieses Vergleichen von Behinderungen, das haben ja selbst, fällt mir immer auf als so unsägliche Entscheidungsfrage auch unter nicht nichtbehinderten Menschen. Also da wird häufig immer die Frage gestellt, lieber... Nicht hören oder nicht sehen.
2: In welchen Kreisen bewegst du dich denn, wo das gestellt wird, die Frage?
0: Lieber Arm ab als Arm dran.
1: Nein, es ist doch häufig bei solchen, bei irgendwelchen Podcasts oder anderen Aufeinandertreffen, wenn so, wenn so, so lustige Entscheidungsfragen gestellt werden. Und man einfach natürlich dann philosophisch vielleicht weiterdenkt, okay, wenn ich nicht hören kann, kann ich irgendwie mich trotzdem frei bewegen, kann aber nur nicht hören. Wenn ich nicht sehen kann, dann habe ich vielleicht Probleme mit der mit der Fortbewegung, verstehe aber wenigstens alles, was erzählt wird. Also so, dass, dass das auch irgendwie unter, unter Nichtbehinderten dieser Vergleich ist und deshalb das unter
0: behinderten Menschen auch vorkommt, klar. Und dann gibt es ja auch noch die Unterscheidung zum Beispiel zwischen erworbener Behinderung oder angeborener. Auch da gibt es, glaube ich, zwei Denkschulen. Die einen, die sagen, zum Glück kenne ich das Leben vorher, also ohne Behinderung. Und es gibt welche, die sagen, zum Glück kenne ich es nicht. Und da findet dann auch wieder eine Hierarchisierung statt. Und diese Hierarchisierung kann dann Blüten tragen. Die kann dann so Blüten tragen, wie zum Beispiel, dass wir bloß nicht als behindert gelten wollen in einer bestimmten Situation. Wenn wir zum Beispiel eine Bewerbung schreiben, erwähnen wir dann, in der Bewerbung, dass wir eine Behinderung haben, ja oder nein. Und wenn wir uns für nein entscheiden, dann ist es ja eigentlich die Negierung einer Eigenschaft von einem selbst.
2: Aber bei der Bewerbung muss ich noch mal kurz rein, weil das ist natürlich ein, also bei mir war es ein Riesenkampf, ähm, zwischen reinschreiben oder nicht. Welche Formulierung nehme ich? Nehme ich die Diagnose? Nehme ich nur die Auswirkungen? Erwähne ich den Rollstuhl? Erwähne ich, wie, wie viel ich irgendwie laufen kann mit Krücken. Also das waren so Fragen auch als Studentin, als ich die Praktika gemacht habe. Ne? Also es ist eine, du, du sitzt da alleine in deinem Zimmer und fragst dich diese großen Fragen oder du stellst dir so diesen, diese behinderte Person vor in der Personalabteilung, die damit nichts anfangen kann. Und du denkst dir so, jeder Satz könnte irgendwie das Schicksal jetzt hier irgendwie besiegeln. Das war ganz, ganz äh, schwer, erinnere ich mich dran.
0: Und ich glaube, auch da steckt wieder dieses Gefühl Scham drin. Anstatt, dass man es genauso beschreibt wie seine Interessen oder Hobbys, Hm. äh, äh, eiert man in dieser Formulierung eben rum. Und wenn ich es auf mich selber beziehe, das zieht sich bis in die Gegenwart durch. Ich habe bis heute Angst, eine Last für andere zu sein. Ich erwische mich dabei, wie ich manchmal, äh, wenn ich in den Spiegel blicke, mich zwingen muss, das gut zu finden, ja. Und gleichzeitig aber auch die vermeintliche Schwäche, die man mir angeblich ansieht, irgendwie zu kompensieren. Und ich glaube, dass daher zum Beispiel auch meine eigene Charakterschwäche kommt, dass ich als Workaholic gelte. Dass ich meine Schwachstellen versuche irgendwie zu verbergen, dass ich bloß nicht bemitleidet werden möchte, dass... ähm, Ich versuche, so gut zu sein, wie es geht oder besser vielleicht sogar, bis hin zu meiner eigenen gesundheitlichen Erschöpfung. Und beim Thema Spiegel fällt mir ein, dass ich noch nie in meinem Leben oder in in meiner Jugend vor allem schön genannt wurde.
2: Aber werden Männer schön genannt? Das ist auch nochmal eine andere
0: Frage. Oder, oder als attraktiv bezeichnet, mhm. ja, also dass irgendwelche Körpermerkmale von mir als attraktiv bezeichnet wurden. Wenn ich beschrieben wurde im positiven Sinne, dann ging es immer um meine Intelligenz, um, um meinen Witz oder um meine ähm, Freundeskreise oder so, aber nicht für, wie ich aussehe.
2: Aber hatte das auch nicht damit zu tun, dass du auch ähm, selbst dich nicht als attraktiv bezeichnen
0: würdest? Wahrscheinlich, also ich glaube, dass das daher kommt. Ich glaube, dass ich einfach meinen Körper auch in meiner meiner gesamten Kindheit und Jugend immer als etwas Schwaches, Verwundbares angesehen habe. Auch dadurch, dass er eben gepflegt wurde von anderen, dass ich von anderen Menschen an und ausgezogen wurde, dass das eher eine Art Notwendigkeit war, diesen Körper irgendwie zu haben, aber nicht etwas zu sagen: Den finde ich toll.
1: Aber da ist natürlich dann die Frage. Wie gesagt, beim beim internalisierten Ableismus findest du deinen Körper nur nicht toll, weil du eben von außen immer wieder dieses ähm, ständige Gefühl herangetragen bekommen hast.
0: Ich denke, das ist eine Wechselwirkung. Hm. Meine erste Partnerin hat dann irgendwann erstaunt festgestellt, dass in meiner ganzen Wohnung kein einziger Spiegel hängt. Hm. Und... Ich dachte, naja, warum? Ich werde ja eh von meinen Assistentinnen angekleidet. Und sie meinte, nee, ich glaube, du, du bewusst oder unbewusst, du negierst dein Aussehen. Und dann hat sie einen Spiegel in meiner Wohnung aufgehangen. Und ich musste mich wirklich bis heute überwinden, da reinzuschauen. Mhm. Jetzt, jetzt gleich gehen die ganzen Psychologen, die hier zuhören, <lacht> äh, machen jetzt die ersten Diagnosen <lacht> über mich. <lacht> Aber was ich damit sagen will, ist so ein bisschen dass ich erst in den letzten Jahren begreife, dass Behinderung, behindert sein, nicht etwas sein muss, für das man sich schämt, sondern dass es zu einem dazugehört, genauso wie vielleicht, sagen wir mal, der Charakter oder, oder auch die Haarfarbe, die, zu der man auch stehen kann und die man auch okay finden kann, zumindest akzeptieren kann. Und diese Akzeptanz habe ich aber eigentlich mir abgeguckt. Die habe ich abgeguckt, wie andere Menschen mit Behinderung mit ihrer eigenen Behinderung alltäglich umgehen. Mhm. Und das hat mich sehr stark auch nachdenken lassen über meine eigene Körperlichkeit.
2: Ich glaube auch, das Elternhaus ist da sehr wichtig. Wir kommen irgendwie in diesen Folgen immer, oder wenn wir zurückblicken, ne, kommen wir eigentlich auch immer sehr oft an die Elternhäuser wieder als Thema. Dass das natürlich auch etwas ist, auch bei nicht behinderten Kindern, ne, wie sie lernen, ihren Körper anzunehmen, wie sie aussehen. Jeder Körper ist verschieden. Selbstakzeptanz, Selbstliebe sind natürlich große Themen, die man irgendwie schon als Kind mitbekommen sollte. Ne? Mhm.
1: Man könnte man sich die, die Frage stellen, ob dieses Gefühl von, von, von Scham, Selbstliebe generell, dass das, das Diskriminierung erfahren, wie, wie Rauls am, ganz am Anfang ja schon gesagt hat, ob es per se erstmal ein Phänomen ist, was jetzt Menschen mit Behinderung betrifft.
0: Ja, ich finde, die Frage stellen wir uns ja öfter bei, bei unseren Recherchen, ob das nicht etwas ist, das alle haben. Mhm. Du, das mag sein. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so einer Art What Whataboutism-Falle treten. Weil klar, dieses Gefühl der Scham beim Blick in den Spiegel, das kennen sicherlich auch ganz viele Frauen, das kennen auch Männer. Ja, das ist gar keine Frage. Nur, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen mit Behinderung das zusätzlich zu ihrem Geschlecht vielleicht auch noch auf ihre Behinderung beziehen und dann praktisch doppelt kennen. Mhm.
2: Und ich denke auch, das ist nochmal eine Schippe krass. Eine Schippe drauf, ja. ja.
0: Wenn dir wildfremde Leute Therapien empfehlen, wenn dir der Arzt sagt, du musst Sport machen, dann wird dir doch die ganze Zeit bewusst oder unbewusst kommuniziert, dass du, so wie du jetzt bist, minderwertig bist. Und ich sehe nicht ein, als Mensch mit Behinderung, warum ich mehr Sport machen sollte, als jemand ohne Behinderung.
2: Naja, ich habe diesen Gedanken auch öfter, weil ich habe den öfter auch gehört von, von Ärztinnen und anderen Personen von außen, ähm, dass man ja irgendwie auch behalten muss, was man kann, weißt du? Also, dass Behinderungen ja auch irgendwie voranschreiten, und natürlich irgendwie wir alle, ne? wenn wir unsere Muskeln nicht bewegen, dann schlafen sie ein. Ne? Also ich weiß jetzt hier die medizinischen Abläufe nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und da auch immer so diesen Druck zu haben, man muss unbedingt behalten, was man kann, beziehungsweise man muss eigentlich ja noch besser werden, weil man muss sich ja irgendwie den nichtbehinderten Menschen angleichen, was ja eigentlich auch überhaupt nicht möglich ist. Aber diese Phänomene und dieses Verlangen und, und auch das Vorgeschrieben bekommen, das habe ich schon irgendwie erlebt und denke, da hat das war auch eher hinderlich für die Akzeptanz, weil man dann ja irgendwann gesagt hat, nee, ich kann mich ja erst akzeptieren, wenn ich den und den Grad an, an Fitness irgendwie erreicht habe.
1: Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf das, was wir eben hatten, zwischen der Vergleich zwischen Behinderung seit der Geburt und im Laufe des Lebens erworben, auch in Kombination mit dem Schamgefühl und zur Last fallen, also jemandem zur Last fallen. Ich habe ja quasi meine Behinderung nicht von Geburt an und natürlich kann man sagen, dass sich für mich einiges geändert hat, einige Sachen, die ich nicht mehr kann, seitdem ich meine Sehbehinderung habe, aber ja auch gleichzeitig dasselbe für mein Umfeld gilt. Und ich ja auch merke, dass gemeinsame Hobbys, die man mit Frau oder Freunden die ganze Zeit gepflegt hat, entweder können die es nicht weitermachen, weil ich nicht mehr dabei bin oder die machen es weiter, haben aber die ganze Zeit den Gedanken, okay, Jonas ist nicht dabei. Also dass sich ihn ja auch nicht nur für mich etwas geändert hat, sondern natürlich auch in den Aktivitäten und in dem Leben in meinem Umfeld. Und dass, wenn man diesen Gedanken hat, es noch mehr einfach dazu kommt, dass man das Gefühl hat, irgendwie eine Belastung zu sein oder eben so ein Schamgefühl einsetzt. Dieses
0: Gefühl von Schuld, meinst du?
1: Das ist ein bisschen vielleicht zu stark gesagt, aber man sich dann schon irgendwie als äh, verantwortlich fühlt, dass es ähm, nicht mehr geht.
2: Und dann, also wenn man sich dann mit den Nichtbehinderten vergleicht, dann zieht man den Kürzeren und Dann kommt es dazu, was Raul ja gesagt hat, dass man auch nach unten tritt und sich dann sagt, oh, zum Glück kann ich noch dies oder das. Also warum sind Menschen eigentlich so, dass wir uns ständig irgendwie nach oben oder nach unten vergleichen müssen und uns dann besser irgendwie fühlen, wenn wir nach unten getreten haben.
0: Oder man macht einen Witz über sich selbst. Das erlebe ich auch oft, wenn du merkst, du bist in der Runde gerade das schwächste Glied. Also ich habe das dann früher oft so kompensiert, indem ich dann Witze auf meine Kosten gemacht habe. Dass ich dann der Klassenclown war, dass ich dann gesagt habe, ja, naja, ich bin ja eh nicht der Schnellste oder Ah, ich bin klein, man sieht mich eh nicht. Deswegen ist nicht so schlimm, wenn ich nicht mitkomme oh. und so. Mhm. Ähm, und diese, das ist zwar erstmal so ein Witz, wo viele Leute vielleicht auch äh, äh, lachen, aber am Ende war das ein Witz auf eigene Kosten. Und dieses Phänomen beobachte ich auch häufig.
2: Schlimm, sollten wir mit aufhören.
0: Habt ihr das auch mal Witze über euch gemacht, nur damit man nicht als der Schwächste in der Runde gilt? Man macht sich runter, damit man nicht runtergemacht wird?
2: Also jetzt Witze nicht direkt, aber das Anbiedern, da vermeintlich die Gemeinsamkeiten wieder zu suchen. Ich glaube, das habe ich schon oft gemacht, wenn ich gemerkt habe, dass die Leute so gar nichts mit mir anfangen konnten. Also so ein bisschen diese pädagogische Arbeit für die.
0: Die mentale Arbeit, ja.
1: Eher dieses awkward moments auflösen. Also wenn ja. irgendwelche Situationen sind und du weißt, deine Gegenüber können nicht damit umgehen oder wissen nicht, wie sie mit, mit dir umgehen sollen, dass du es dann irgendwie auflockerst und dann das sehr überspitzt sagst, ja.
0: Das führt mich zu der Frage, wie wir den eigenen internalisierten Ableismus oder verinnerlichte Fähigkeitsbewusstsein überwinden können. Wie wie kommen wir denn zu der Selbstakzeptanz?
1: Ich habe mich da gefragt, ob das nicht so auch eine Verkettung irgendwie ist. Also kann man den internalisierten Ableismus nur dann überwinden, wenn man als erstes die ableistischen Gedanken der Gesellschaft abbaut? Also erst wenn Ableismus verschwindet, dass dadurch dann auch, wie so ein Dominoeffekt, dann natürlich auch der internalisierte Ableismus verschwindet. Oder ob man ja oder ob man versucht, halt erst bei sich anzufangen. Ich
0: weiß es nicht.
2: Ja, ich glaube, du kannst dich da nicht, nicht rausnehmen. Also, wenn du darauf wartest, dass die Gesellschaft sich verändert, ist es, glaube ich. Ich
0: glaube, da wartet man lange, ja. ne? Also, erstmal war es für mich wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es dieses Phänomen gibt und dann zu sehen, dass andere Menschen mit Behinderungen anders durchs Leben gehen, als man selber es bisher getan hat. Und sich dann davon inspirieren zu lassen und vielleicht auch Sachen abzugucken. Also zum Beispiel die Tatsache, mit Assistenz zu leben und sich nicht dafür zu schämen, dass man sichtbar Hilfe braucht, habe ich gelernt von Menschen mit Muskelerkrankungen. Und dass das okay ist und dass die sich auch nicht dafür schämen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ungewohnt ist.
1: Aber wenn wir jetzt vielleicht mal zum Schluss so ein kleines Gedankenspiel machen, wie sehen denn eure Gedankengefühle aus zum internalisierten Ableismus, wenn ihr jetzt plötzlich keine Behinderung mehr hättet? Also bei mir ist es ja so, ich habe ja beide Welten, wenn man so sagen möchte, irgendwie erlebt. Ihr habt eure Behinderung seit der Geburt würde sich da etwas ändern?
2: Ich glaube, wie gesagt, dass es sehr auf den Charakter ankommt. Also ob du jemand bist, der grundsätzlich viel grübelt, der grundsätzlich alles aufsaugt, alles Negative, was von außen kommt und das dann für sich vereinnahmt und auch seine innere Stimme es sagen lässt. Das ist etwas. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich nicht behindert wäre, würde ich mich vielleicht äh, mit den ganzen modischen Dingen, die so an Frauen rangetragen werden, auseinandersetzen. Also die... Die die eine Box, die ich anklicken kann im Moment, die Behinderungsbox, die wäre nicht da. Das heißt, es wäre vielleicht irgendwie alles mental einfacher. Man würde sich nicht so viele Gedanken machen, weiß ich aber nicht.
1: Oder es könnte auch äh, alles viel schwieriger sein. Wenn man das Gefühl hat, die Leute gucken einen an wegen der Behinderung, dann thematisiert man ja für sich in dem internalisierten Ableismus die Behinderung an oberster Stelle und hat ja gar nicht, wie es eben ja Thema war, die Vielleicht schönen Haare als Grund. Also man, man hebt selbst den Grund Behinderung nach ganz oben. Und das kann natürlich auch, wenn man das ständig macht, könnte ja auch eine Entschuldigung sein für manche Sachen.
2: Ja, oder selbst äh, für erfüllende Prophezeiung. Ja, also dass man die ganze Zeit verklärt, äh, irgendwie nur in seiner Behinderungsblase ist und gar nicht erkennt, äh, dass jetzt hier jemand einen bewundert, weil man irgendwie schön ist oder weil man gerade irgendwas tut, was toll ist.
1: Oder im Negativen halt, dass man vielleicht irgendwie, was weiß ich, irgendwo abgelehnt wird oder eine schlechte Kritik bekommt und dann nur glaubt, okay, das ist es nur wegen der Behinderung so.
0: Aber nochmal zurück zu der Frage, wie sehen unsere Gedanken und Gefühle aus, wenn wir die Behinderung nicht hätten? Wahrscheinlich wäre ich selber ableistisch oder behindertenfeindlich gegenüber Menschen mit Behinderung, weil ich ähm, keinen kein Umgang, keine Erfahrung im Umgang Menschen mit Behinderungen gehabt hätte.
1: Dass du, wie du gesagt hast, ja in deinem Umfeld die einzige Person mit Behinderung warst oder bist. Genau.
2: Aber wir sind doch da, Raul. Du bist nicht mehr <lacht> der Einzige.
1: Ist halt die Frage, ob wir uns kennen würden. Würden wir uns, würden wir drei uns kennen, wenn wir keine Behinderung Wahrscheinlich hätten? Wahrscheinlich
2: nicht. <lacht> oh, ein trauriger Gedanke zum Abschluss.
1: Ja, aber wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie traurig aufhören. Deshalb haben wir ganz am Anfang ja gesagt, Raul, du hast einen Behindertenwitz. Also wir haben jetzt darauf
0: hingewiesen, den musst du jetzt natürlich auch sagen. Na gut, weil ihr es seid. Also sitzen elf Kleinwüchsige in der Kneipe und trinken Bier. Kommt ein Großwüchsiger rein und fragt, was denn hier los? Ist der Kicker kaputt?
2: Okay,
0: okay. Oh. Hm. Ja. <lacht> Ob euch
1: dieser Witz gefallen hat, könnt ihr uns natürlich schreiben. <lacht> per Kritik an... <lacht> die neuen norm at bayern 2de oder an podcast at die neue norm. De. und ja, vielleicht hat Raul beim nächsten Mal noch einen etwas Besseren am Start. Also,
2: wäre dafür. Ja, war,
1: okay. War so semi, ne? Dann freuen wir uns auf den nächsten Witz und die neue Ausgabe von die neuen Norm und auch wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.